0: Lula exonera número 2 da BIM por suspeita de dificultar investigações e a queda no número de vagas formais criadas em 2023. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Os Estados Unidos decidiram ontem reativar as sanções ao setor de petróleo e gás da Venezuela depois que o Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelo chavismo, manter a inabilitação política da deputada Maria Corina Machado, que é a principal candidata da oposição nas eleições desse ano, e do também opositor Henrique Capriles. O plano é retomar as restrições em abril. A Venezuela classificou a decisão americana de chantagem grosseira e indevida. A retaliação iria contra o interesse eleitoral de Joe Biden, que tenta reduzir o ingresso de venezuelanos nos Estados Unidos. Em outubro, a Noruega mediou um diálogo entre o chavismo e oposição, com participação de México, Estados Unidos, Holanda, Rússia e Colômbia. Os acordos de Barbados previam troca de presos, alívio das sanções e eleições transparentes com a participação dos principais opositores. Cinco dias depois da decisão da ditadura venezuelana, o governo do presidente Lula não havia até ontem se manifestado sobre a medida. Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador condenaram a inelegibilidade dos opositores. Em encontro realizado em Miami, cerca de 30 ex-chefes de Estado e de governo da Espanha e da América Latina também criticaram a inabilitação de Corina Machado. Já os governos de esquerda da Colômbia, de Gustavo Petro, e do México, de Andrés Manuel Lopes Obrador, também optaram pelo silêncio. Questionado pelo Estadão, o Itamaraty não se manifestou. Música O presidente Lula demitiu ontem o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alessandro Moretti. A dispensa ocorreu um dia depois da operação da Polícia Federal, que fez buscas em endereços do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Moretti é muito ligado ao ex-presidente. O Estadão apurou que o novo diretor adjunto será Marco Sepic, diretor da Escola de Inteligência da ABIN. Ontem, a Polícia Federal intimou o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, para prestar depoimento no caso. A Polícia Federal pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo bancário do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, no inquérito que investiga se ele operou um esquema de rachadinha em seu gabinete na Câmara. Procurado pelo Estadão, Janones não havia comentado o movimento da PF até a noite de ontem. Ele tem reiterado que a investigação do caso pelas autoridades competentes é o único caminho para provar que ele é inocente. O Brasil atingiu a segunda pior colocação da história no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, produzido pela Transparência Internacional desde 1995. Na pesquisa divulgada ontem, o país figura na posição de número 104 entre as 180 nações avaliadas pela entidade. Em nota divulgada ontem, a Controladoria-Geral da União afirma que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas Públicas, contratações e outras ações do Estado. Em São Paulo, os bairros do Morumbi e do Itaim-Bibi, na Zona Sul, foram as localidades da cidade onde os roubos mais cresceram em 2023 na comparação com 2022, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. No total, esse tipo de crime teve redução na capital paulista no período, mas em algumas regiões como essas, os registros aumentaram. Foram 133 mil roubos no ano passado, antes 142 mil em 2022, em toda a cidade, uma queda de 6,7%. As maiores altas de roubos foram no Portal do Morumbi, 37%, e Itaimbibi, 28% na Zona Sul, assim como na aclimação, 28% no Centro Expandido. Questionada pelo Estadão sobre os dados, a Secretaria de Segurança Pública informou que as polícias monitoram os índices de criminalidade em todas as regiões da capital e do Estado e quando é identificada uma região com maiores registros de crimes patrimoniais ou contra a vida, são adotadas medidas como aumento efetivo policial ou remanejamento de recursos. economia destaque para os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo os números divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho, foram criados mais de 1 milhão mil postos de trabalho com carteira assinada em 2023. Em comparação com 2022, o saldo ficou 26,3% menor. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a desaceleração da economia brasileira no segundo semestre contribuiu para que 2023 fechasse com resultado abaixo do que havia sido projetado pela pasta em novembro. Houve uma desaceleração no segundo semestre. ele mantivesse esse processo acelerado, provavelmente ia ultrapassar a projeção de 3% do PIB e ia ser maior a contratação. E nós temos um problema, déficit muito grande. Agora, eu falo para o Haddad, esse déficit vem de onde, ministro Haddad? Grande parte ele vem herdado do último ano do governo Bolsonaro. E deixou uma conta grande a ser paga. Notícia no seu tempo. estudo italiano aponta que realizar técnicas de atenção plena diariamente traz, entre outros benefícios, o alívio da dor para quem sofre de enxaqueca crônica e cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Os pesquisadores sugerem que a técnica de meditação é uma boa opção de terapia complementar no manejo da dor. Uma equipe do Instituto Neurológico Carlo Besta, em Milão, que é especializado no tratamento de cefaleias, avaliou 177 pacientes. Depois de um ano, o o grupo que recebeu as intervenções de atenção plena teve uma redução superior a 50% da frequência das crises de cefaleia em comparação com os dados do início do estudo.